0: Y hoy, queridos oyentes, nos iremos al sur occidente del país. Visitaremos el departamento de Nariño. Además de una geografía arisca y una gama absoluta de verdes, ofrece múltiples atractivos. Más allá del espíritu carnavalero de los pastuzos, este departamento está marcado por un alma trascendente tanto por sus santuarios naturales como por los que han elevado la fe de sus habitantes. Bienvenidos, queridos oyentes. Queridos oyentes de la Radio María, está hoy con ustedes Lucero Zuluaga en este su programa folklore Hispanoamericano. Como les dije en un inicio, vamos a ver este departamento, a visitarlo, a contemplarlo, a gozárnoslo en el día de hoy. Nariño, de los departamentos más hermosos geográficamente, tiene unos paisajes que le provoca no quedarse allá. La topografía, el clima y la cultura de Nariño son variados, ricos y muy interesantes. El departamento se ubica en el extremo suroeste del país, en la frontera con Ecuador. Limita al norte con Cauca, al este con Putumayo, al sur con Ecuador y al oeste con el Océano Pacífico. La mayoría de su territorio, el 56%, corresponde al clima cálido con temperaturas mayores a 24 grados centígrados y el 17% tiene un clima templado. Nariño, que se independizó del Cauca en 1904, tiene una población resultado de la mezcla entre españoles, indígenas y negros, aproximadamente de 1.800.000 habitantes y una extensión de 33,268 kilómetros cuadrados. La economía del departamento se basa en la agricultura, en especial en la siembra de papa, maíz, trigo y café. Aunque no lo crean, da un excelente café. Su producción ganadera es cercana a los 400,000 cabezas de ganado vacuno y unas 111 mil de porcino. También es importante la pesca de trucha y camarón, está sobre el Pacífico. El departamento cuenta con varios lugares de interés para los turistas, como el Santuario de las Lajas, el Volcán Galera, la Laguna de la Cocha, la Isla La Corota, el Nevado y la Laguna de Cumbal las aguas termales de Ipiales y la isla de Tumaco, entre otros, también sobresale el Parque Nacional Natural de Sanquianga, los santuarios de flora y fauna, caleras y corota. Es interesante y pasto que es su capital, se convierte en una inmensa fiesta a finales del año cuando se celebra el festival de blancos y negros. Eh, lástima que esto se sí ha ido como. Degenerando, porque antes eran unas carrozas muy lindas con manifestaciones bonitas. Hoy en día es el diablo el primero que sacan a relucir allá en la fiesta de negros y blancos. Yo no sé por qué les encanta sacar el diablo en esas fiestas, a no ser que lo quieran hacer desaparecer, pero yo creo que es que lo están es invitando para que participe de la fiesta. A mí me parece lo mismo los carnavales de Barranquilla. Eh, me parece que el diablo se filtra por ahí en todos esos lugares, en las cosas que uno ve que no son nada santas, ¿no? Lástima que este pueblo colombiano, que era un pueblo tradicional, un pueblo sano, un pueblo lindo, se sí ha ido degenerando como todos los demás países del mundo. Deberíamos dejar esas tradiciones locas que no son nuestras y entrar a, a manifestar la auténtica eh, manifestación nuestra, de los colombianos, de hacer cosas bonitas, sanas, eh, carrozas bonitas, que manden un mensaje bonito, porque todas las carrozas mandan un mensaje subliminal. Y entonces ahora son feos los mensajes que lanzan. Hemos aprendido mucho del Brasil, que es un degenere del degenere. Me van a perdonar, pero Brasil sí está en la topa del otro. Bueno, queridos oyentes, y les voy a regalar entonces un tema hermoso para iniciar, sonó Sandona, ese tema es una belleza, es un, un tema que suena por todas partes allá en, en Nariño, es un son sureño de Fabio Páramo, es de, es de autor desconocido, pero lo interpretó Fabio Páramo y los sureños para ustedes. Ahora vamos a escuchar La Guaneña. La guaneña es un tema de Car a Melo y lo interpreta Majestad Laquena Omar Flores para ustedes. Nariño se pueden decir muchas cosas, en los últimos años Nariño ha sorprendido por la calidad de su café Créame que es exquisito, al punto que la gobernación no solo tramitó la denominación de origen para proteger el producto dentro de los límites territoriales posteriormente lo hizo la Federación Nacional de Cafeteros era importante, sino que está pensado una ruta turística que recorra los principales municipios cafeteros del departamento. La altura que permite una mejor maduración de los cafetales a la luz solar y las zonas volcánicas que le proveen un abono natural y una alta acidez facilitaron la exitosa comercialización del café de Nariño a Canadá y la alianza con la famosa cadena norteamericana, Starbuck. Me visto que todo el mundo se va para Starbucks a tomarse el café, yo soy una de las que me encanta ir allá, muy costoso, pero ese es Café Nariño, que está tomando allá, que compra y vende café nariñense en mil locales del mundo, imagínense lo famoso que será. Para completar la dicha, un pastuso de 28 años, Wimar Lazo Bolaño se acaba de ganar el título de campeón nacional de catadores de café entre 46 participantes y competirá en el mundial a realizarse en Londres el próximo año. Nadie creería que un pastucito que solo llevaba tres años en el mundo del café les hubiera ganado a todos. Dice con modestia el joven vencedor que acertó 8 de 8 pruebas en el gran final. Otro de los productos famosos en la región es el jamón serrano de la fábrica El Aldeano. Por increíble que parezca, Nariño exporta jamones curados de primera calidad, secados en túquerres y oreados en pasto. Todo una delicia que sumada a platos como el tamal de añejo, el famoso cuy o el hornado, hacen de la gastronomía pastusa un paso obligado en la agenda de viaje. La comida de mar con toque tumaqueño se encuentra en restaurantes de tradición como Sausalito, donde sobresalen el arroz con mariscos y los carapachos de jaiba para llevar las galletas surtidas de cafeto en pleno centro de pasto. Son insuperables, son una delicia. Después de de disfrutar un paseo gastronómico por los alrededores de la cocha, junto a un par de amigos pastuzos que nos hacen sentir como en casa, de mirar en el espejo del agua un último rayo del sol colándose entre las nubes, como si Dios estuviera a punto de hablar a través de ellas. Respiramos lo más hondo posible el aire limpio de los Andes, que eso es una de las grandes cualidades de este Nariño, que tiene aires puros, no solo eh, hay que regresar a Pasto, porque hay que hacerlo, admirando por última vez los verdes minifundios, el colorido de las astromelias, la remota luz del ocaso destellado, destellando rojos azules entre los follajes. Es un lindo paseo por los paisajes que me brinda este hermoso departamento de Nariño. Vamos a escuchar otro tema musical. En esta oportunidad les vamos a regalar Son Sureño, de Tomás Burbano, Ronda Lírica nos lo va a interpretar.
1: Vamos todos a bailar, este rico son sureños vamos todos a bailar, este rico son sureños y si alguno es voracero, complacido yo le enseño. Y en la unión las sombrereras Vamos todos a bailar Este rico son sureño Vamos todos a bailar Este rico son sureño sí. Y si alguno es forastero Con sido yo le enseño Con industria panelera maniego es una mina Y Cumbal es la nevera Vamos todos a bailar, este rico son sureño. Vamos todos a bailar, este rico son sureño. Y si alguno es forastero Con placido yo le enseño uno es acero, con yo le enseño.
0: Nos vamos ahora para Barbacoas, otro de los municipios que integran Nariño. Año de Fundación 1616 con una población de 50 mil habitantes. Temperatura promedio 26 grados centígrados, una altitud de 170 metros sobre el nivel del mar. Está a una distancia de Pasto, su capital, de 236 kilómetros. El mayor atractivo de este municipio es el resguardo indígena Huelnambí, Caraños, donde se puede observar las costumbres de esta cultura. Es, es bueno, pues, conocer las culturas diferentes de estos indígenas. Está La Unión, que fue fundado en 1847, tiene una población aproximada de 30.000 habitantes. La temperatura promedio de 19 grados centígrados está a 92 kilómetros de Pasto. El municipio de La Unión es utilizado como sitio de aprovisionamiento y descanso para quienes hacen la ruta Popayán-Pasto. Allí los viajeros pueden disfrutar de los balnearios del charco, del burro y de atractivos como el monumento al mariscal Antonio José de Sucre, el puente colonial sobre el río Mayo y la finca donde nació el poeta Aurelio Arturo. También hay que visitar la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que es una belleza. Está otro de los municipios bien interesantes que es Tóquerres, Año de fundación, 1541, con una población de 50.000 habitantes. Temperatura de 11 grados centígrados, es frita más bien. Está a 71 kilómetros de pasto. El paisaje de Tuque les invita a hacer un recorrido por sus tierras y disfrutar del descanso que ofrece la naturaleza. En este municipio se encuentra el volcán Azufral y el nudo de los pastos donde se divide la cordillera. También hay dos resguardos indígenas, Tucres y Yascual. Es bien interesante eh, estos municipios. Es una delicia visitarlos porque, eh, como tiene tanto indígena, es muy colorido con sus vestidos y sus comidas típicas. Eh, recorre uno los pueblitos. Es, es, una, es una delicia. Nariño es completo, como digo yo. Bueno, y vamos a escuchar ahora El Sotareño. El Sotareño es de Francisco Diago y Alma Caucana es un conjunto que nos lo va a interpretar.
2: Que la puerta
0: Usted en la sintonía de la Radio María, una voz católica en su casa, en este su programa Folclore Hispanoamericano. Visitaremos a Ipiales, de los eh, municipios bien interesantes, está este. Fue fundado en 1536, tiene una población aproximada de 135 mil habitantes, aunque ahí es, eh, si se van a contar, como hay tanta migración. ¿no? De, de sur a norte y de norte a sur, esta ciudad se volvió una ciudad migratoria, muy fría, por cierto, tiene una temperatura promedio a 12 grados, yo creo que mucho menos, eh, distancia de pasto 87 kilómetros, por ser puerto seco sobre la frontera con Ecuador, el comercio ha sido vital para el desarrollo de Ipiales, es un punto de encuentro entre las comunidades negras del Bajo Pacífico e indígenas ecuatorianas y colombianos. El mayor atractivo del municipio y uno de los más importantes del país es el santuario de Nuestra Señora de las Lajas, en honor a la Virgen que se apareció por primera vez en 1754 sobre una laja y a la que se le adjudican muchísimos milagros. Otro sitio de interés son el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, que ahora se está incendiado ahí. El Cañón del Huaytar, que es una belleza. ¿eh? Las cascadas, la sumeadora y las lajas y los termales de Chites. Tiene muchos sitios de interés y este, piales. Es una, es una ciudad bonita, es una ciudad muy fría, sí, pero muy interesante. En cuanto a la fe, una de las montañas, dice por ahí, no, eh, oh, hay construcciones inverosímiles, edificaciones improbables que desafían toda lógica y que no existirían si no fuese porque el hombre no conoce límites. Una de esas obras que maravillan porque refutan cualquier norma de la arquitectura y hasta de la física. Está a cinco kilómetros al norte de la frontera entre Colombia y Ecuador, en Ipiales, en medio de los municipios narinienses Ipiales y Potosí. Desde Pasto hasta Ipiales se hace un recorrido que toma 90 minutos. En un momento se pasa sobre el río Guaitara y si uno se detiene y mira hacia abajo, experimenta el vértigo de una caída libre. Pues más que separar dos pendientes, el río rompe dos paredes. Haber construido un puente allí en el siglo XX es una tarea de ingenieros que más parecen titanes, pero sobre el mismo río, en un cañón similar y unos kilómetros más abajo, se construyó no un puente, sino una iglesia y soberana iglesia hermosa. Y no en el siglo XX, sino en el siglo XVIII, donde no había tanto conocimiento. Y no con cálculos de ingeniero, sino por un milagro, por una aparición a una niña indígena sordomuda y la fe de muchos humildes que desde entonces recibieron los beneficios de la Virgen María de las Lajas y le retribuyen edificándole un santuario majestuoso. En una Laja, es decir, en una piedra característica de esta geografía, Ubicada casi a 50 metros sobre el río está la imagen de la Virgen del Rosario cargando al niño Jesús y a sus lados San Francisco y Santo Domingo. En torno a ella hoy se aglutinan más de un millón de feligreses anualmente. Apenas tres minutos después de salir de Piales hacia el municipio de Potosí hay un minador en el que se ve en medio del verde que cae casi perpendicular sobre el río, una estructura gris que apunta al cielo. Luego son dos minutos más en carro hasta un pequeño mercado, donde además de comida, venden botellones y frascos vacíos para traer de regreso el agua bendita. A partir de allí hay 266 escaleras o escalas o gradas, que se descienden entre el fervor de los mayores, los juegos de los niños y la perplejidad ante esa construcción gótica. La tercera iniciada en 1916 y terminada en 1945. El 16 de septiembre, Día de la Virgen, a las escalas se le suman varios kilómetros de caminada, pues la romería es tal que los carros deben quedarse casi donde se ve por primera vez el santuario. Es muchísima la gente que llega allí. Las escalas terminan al lado del santuario, pero antes de entrar, los más fervorosos cruzan el atrio, que a la vez es puente sobre el río, custodiado por ángeles, y cuyos pies asienta a descansar las familias y prenden una vela a Nuestra Señora. Se puede subir allí camino al municipio de Potosí o simplemente a observar el santuario frontalmente, que es donde se aprecia mejor, o para empaparse en una caída de agua en la que algunos indígenas se purifican. Al otro camino se desciende hasta el río, allí a los pies de la construcción. En las bases de la columna se mira hacia arriba y se confirma que la fe, además de mover montañas, la supera, óigase bien, en el mismo lugar, en la misma laja, en que en 1750 Rosa, la hija sordomuda de María Meuses, habla por primera vez para decirle a su mamá, una indígena que todos los días atravesaba el río para ir de su casa a Potosí, a donde los patrones españoles piales que la mestiza con el mesticito y los dos mestizos se iban a caer al río. En el mismo lugar en que cuatro años después de la incredulidad de todo el mundo, ante el testimonio de la indígena y tras el milagro de la resurrección de la pequeña Rosa, se ofició la primera misa y casi de inmediato se inició la construcción de la primera capilla. En el mismo lugar se encuentra el altar, de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Las Lajas, presidido por la mestiza que sonríe generosa hace ya más de dos siglos y medio. Las paredes son de piedra gris tallada y algunos vitrales, pero todo el altar está hecho en la piedra de la propia Cueva de la Aparición. Ancianas indígenas, motociclistas, turistas del norte y del sur, todos escuchan la misa que oficia uno de los tres sacerdotes destinado al santuario y luego con fe se acercan al altar, piden su gracia y se fotografían ahí. Después van al museo y finalmente preparan sus botellones porque la fuente de agua alada que se encuentra alrededor no son tanto para calmar la sed del cuerpo que se apresta a subir de nuevo los 266 peldaños, como para satisfacer el espíritu. Que aquí no solamente se recobra el fervor, sino que se emociona de ver que la fe todo lo puede. ¿A ustedes cómo se les hace? Es una maravilla, no sé cuántos de ustedes habrán podido ir hasta Ipiales y ver esta hermosura de templo y el lugar en el que fue. Es que uno no lo cree, uno al llegar allá no cree que hayan podido construir. En, en esa hondonada, esa majestuosa catedral. Así que los invito ahora en Semana Santa a ir hasta Ipiales, visitar la Virgen y estar con ella ahí un ratico. No sé si les gusta la idea, a mí me encantaría poder ir y lo haría de todo corazón. Bueno, vamos a escuchar ahora Vasija de Barro, de Benito y Valencia, Omar Flores y quena nos lo interpreta. Visitaremos ahora su capital, Pasto. Año de fundación 1539, con una población aproximada de 400.000 habitantes. Una temperatura promedia de 14 grados. Hace frío. La capital del departamento de Nariño es reconocida por sus múltiples iglesias. Por ello se ha ganado el nombre de la ciudad teológica. Entre los templos que se encuentran allí se destacan las iglesias de Cristo Rey, San Felipe Neri, San Juan Bautista, Santiago, la Catedral y el Santuario Corístico Maridías. Pasto se levanta al lado del volcán Galeras y es una ciudad que conserva mucho de la arquitectura del pasado, que combina con modernas construcciones. Los turistas amantes de la naturaleza pueden ir a lugares cercanos como la Laguna de Cocha o Coba Negra y los más cultos visitar el Museo Taminango. En Pasto hay mucho por conocer también, la gente es muy agradable, muy formal. Eh, realmente vale la pena visitar municipio que es una belleza, ubicada a 2,551 metros sobre el nivel del mar. Pasto es una ciudad fría, con un clima muy parecido al de Bogotá, a veces más fría que Bogotá. Es además la primera capital del sur de Colombia, que aparece cuando se transita por tierra desde territorio ecuatoriano, lo que le da una cercanía comercial y cultural importante con el vecino país y en general con los países de esta región andina suramericana. En pasto, como en todo Nariño, son comunes los rasgos indígenas, el uso de plantas con fines medicinales, el maíz como ingrediente primario, las ruanas en el vestir y las ampoñas, quenas y charangos entre los instrumentos. Para recorrerla y conocerla en sus múltiples facetas, las autoridades de turismo de la ciudad han organizado varios planes según el gusto y elección del visitante y la ruta de los artesanos, que es bien interesante. Además de lo anterior, hay que recorrer a Pasto como la puerta de entrada a diferentes destinos de turismo ecológico y religioso. Entre los que se cuenta el Santuario de La Lajas, que ya lo visitamos, eh, en el municipio de San Doná, el paseo a la cocha o el ascenso al volcán Azufral. Irresistible para quienes prefieren las caminatas y las reservas naturales. Y los que tengan aliento, porque no es tan fácil. En su cráter se encuentran tres lagunas de color verde. Y en los alrededores se han identificado 467 especies de flora y 10 de fauna. Y hay más, mucho más. Quienes desean contacto directo con el mar en un ambiente poco concurrido y natural exuberante, seguramente tomarán la ruta Tomaco, que es la perla del Pacífico, donde se comen delicias como el carapacho de cangreso o el salmonete, una especie de tamal de arroz con camarón tigre, trozos de aceitunas rellenas, azafrán y todo lo demás. Y también el Océano Pacífico pone todo lo demás. Eh, A Tomáca lo visitaremos ahora más adelante, que tengo un espacio para, exclusivamente para ellos. Pero es que no me quiero ir de pasto sin hacerles saber, por ejemplo, los maestros que tienen el arte, Mire, ellos son unos músicos increíbles, innatos, a veces sin profesor, resultan tocando cualquier instrumento. Y en cuanto a bellezas, ellos manejan eh, una técnica hermosa. Espere, los pastuzos tienen un don natural, con las manos. Tal vez se deba la infinita paciencia con que se dedican a la artesanía, desde antes de la colonia, tal vez. A los climas fríos que los confinan desde el amanecer en sus talleres. O la rigurosidad genética con que comete, acometen eh, la rutina de lo pequeño. El minúsculo, el oficio del detalle, que no se ve a simple vista. Ese detallito que usted tiene que ponerse en sus gafas para poderlo ver. Lo que sale de sus manos pasa por la elaboración más cuidada de un pequeño cristo tallado en cedro. Son unas bellezas. Pero puede adquirir las dimensiones épicas de un gigante mitológico que se pasea por las calles en pleno carnaval, rindiendo homenaje a los pastos, los tumacos, a los quilancingas, que habitan estas tierras en tiempos prehispánicos. Eh, hay mucho que admirar. En, en, este hermosa, en esta hermosa ciudad. Todos coinciden en enseñar a otros lo que sabe. Es tan importante como cultivarlo para el propio espíritu. Y por lo mismo están convencidos de que servir no es sinónimo de, servidum, de servidumbre ni de inferioridad, sino que es una acción que engrandece a los seres humanos. Que he dicho que todos los colombianos pensáramos igual que servir no es servidumbre, es, es un, una cosa espectacular hacerle creer a la gente o hacerle entender a la gente que el servir nos hace grandes, porque mire que el mismo Jesús lo dijo, no vine a ser servido sino a servir, y ellos entienden ese pedacito y son personas muy, muy hermosas, el maestro Álvaro Zambrano, por ejemplo, una autoridad mundial en la talla de la madera, no sé si ustedes la conozcan, yo compré allá un viejito tallado, pero es una hermosura con los detalles que ustedes nos imaginan. Con 25 años de participaciones y premios en el Carnaval de Pasto, trabajos realizados junto a su familia, no considera sus mayores logros sean reconocidos públicos o diplomas, sino la crianza de sus hijos. El sueño de mi vida es que sean buenos, que sirvan a la sociedad. Dice, mientras devasta con la gubía un pequeño bloque de cedro en el que se insinúa el rostro de Cristo entre medieval y moderno. Eh, yo podría quedarme aquí hablando de las tallas, que son una belleza. Mire, en eso tienen mucho que ver con el quiteño. Que El quiteño es más o menos eh, igual en cuanto a su artesanía. Pero es que hay que ver los jarrones que ellos hacen, que son de una belleza que uno no, no, no la puede, eh, no la puede, ¿qué? Eh, evaluar como tiene que ser. Muy hermoso. Pero les voy a arreglar otro tema mientras les sigo contando todo esto de los pastuzos y en general de los nariñenses. Porque no solo los pastuzos, son todos los que viven alrededor. Bueno, vamos a escuchar ahora Miranchurito. Este Miranchurito es del folclore y nos lo va a interpretar los incateños para ustedes, queridos oyentes. ¿eh? Escuchémoslo. <risa> Está usted en la sintonía de la Radio María Una voz católica en su casa En este es su programa Folclor Hispanoamericano Visitaremos ahora La Cocha La laguna de La Cocha Vale la pena hacer el viajecito hasta allá Con una extensión total de 5,989 hectáreas es el segundo lago más grande de Sudamérica, ubicado en la parte andina. Con 90 metros de profundidad y una temperatura promedio de 9 grados, está ubicada a 27 kilómetros de pasto, está cerquita. Por la vía que conduce al valle de Sibundoy, enclavada en lo alto de la montaña, a una altura de 2.760 metros sobre el nivel del mar y una temperatura que oscila entre los 11 y los 13 grados. Su paisaje es armonioso y tranquilo, ideal para el descanso. Mide 20 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho y en la parte más profunda tiene 75 metros. Su vasta extensión, de 5.989 hectáreas está rodeada de apacibles bosques y es navegable hasta la isla de Corota, que queda en la pura mitad. Rica en trucha, arcoíris, tiene dos islas, la larga y la corota. La laguna forma parte de la cuenca del Amazonas. Es, es una hermosura, yo creo que hacer un paseo al tapasto y no ir allá se perdió la ida, ¿verdad que sí? La cocha, que ahí se encuentra la paz, dicen muchos. Si en las lajas los hombres honran a Dios, en la cocha Dios regala toda la belleza posible. A pesar de tener en la memoria de la época escolar que esta laguna es una de las más importantes del país, resulta imposible no sorprenderse cuando camino al corregimiento del encanto, situado a 20 minutos de pasto, se abre majestuoso y serena. La paz de sus aguas, quietas, toca todo lo que lo rodea, desde las veredas vecinas, pasando por el caserío en el que está el pequeño embarcadero, hasta los hoteles que, como pocos, permiten intimidad y recogimiento. El de la cocha es un silencio alegre, porque no es impuesto, sino que se contagia, y hasta cuando la gente habla, lo hace como un susurro con ese acento típico nariñense, que por más que se, se, se simule en los chistes, tiene algo que suena propio y es inimitable. La laguna está a 2.830 metros sobre el nivel del mar, en medio del sistema de páramos más bajo del mundo. Dentro de las clasificaciones de los pisos térmicos, los páramos están sobre 3.000 metros, pero esta zona, por razones geomorfológicas, presentan características de páramo desde los 2.750 metros. Si en su recorrido usted se detiene al lado de una casa para tomarse un respiro, apenas natural a esta altura, porque se ahoga uno, tímidamente se asomará alguien por una ventana, así tímidamente, si se cruzan las miradas los saludará y cuando menos piense estará afuera conversando con usted, con toda la familia a su lado, son de una belleza y si no tiene prisa, aquí nunca se debe venir de prisa porque es un lugar muy hermoso, posiblemente termine tomándose el café con ellos y oyéndole las historias de la laguna, es que eso es lo lindo de hacer estos paseos queridos oyentes. Que uno tiene unas anécdotas espectaculares. Don Unésimo, por ejemplo, cuenta que cuando en la laguna sale el morro, es para anunciar que alguien se va a ahogar. Explica que en agosto es cuando más se asoma, porque es la época de los vientos. Y según relata, es un muñeco que antes se pegaba en las lanchas hasta voltearlas y hacer ahogar a quien iba en ella. Para explicarlo mejor, muestra una foto del morro. Es un manojo de totora, la hierba que se da alrededor de la laguna, y la protege, que se desprende y empieza a deambular por la laguna. Como tiene una foto de un personaje tan temible, le preguntamos si un día lo vio emerger y en lugar de evadirlo, corrió por su cámara, se acercó en su lancha y lo fotografió. Explica el señor con una sonrisa espectacular Es que a diferencia de lo que suponen los chistes, los nariñenses son tranquilos, pero muy vivaces. Les gusta la fiesta y todo es motivo de risa, pero aquí en la cocha eso no riñe con la paz que vive. El encanto es a escala todo un puerto, buses que llegan, ventas dulces, restaurantes y alojamientos, muchos de ellos añorándole superficie a la laguna. Y un caño en el que 85 lancheros se turnan para llevar grupos de turistas a la corota, a las islas. Una isla a cinco minutos que según la leyenda es la totuma de la cual se regó el agua que originó la laguna, dicen los indígenas. Y en realidad parece una totuma boca abajo. Es un santuario de flora y fauna de ocho hectáreas, pequeño en extensión y que alcanza gran altura. Sí, alrededor de la laguna se respira paz. Este lugar es un sumum, apenas. Hay un embarcadero, una caseta del Ministerio del Medio Ambiente, en la que se deben pagar tres mil pesos, un mirador al otro extremo y un sendero de cerca de medio kilómetro que conecta ambos lugares. De resto, solamente silencio. Una vegetación espesa y en el centro, en el sitio más alto del camino, uno de los puntos más enérgicos de la tierra. No lo dicen los pastuzos, lo dicen los visitantes que 50 metros antes de llegar se descalzan y se despojan de los relojes, objetos metálicos y aparatos eléctricos y van a abrazar, dice un árbol de los deseos, la gente que se inventa cosas. El lanchero explica que algunas personas se han curado de enfermedades graves y vuelven periódicamente a esta terapia. Pero mire, no es abrazar el árbol, es que la gente a veces no entiende. Cuando usted se descalza y pisa el, el, el pasto, resulta que eso absorbe esa energía de esos aparatos que usted se ha comido todo el tiempo porque usted vive con el celular en el bolsillo, usted tiene televisor, usted tiene computador, todo eso irradia una energía que lo enferma, muchas enfermedades son por eso, porque la gente está súper llena de esa energía, entonces caminar sobre el pasto descalzo y con eso basta para que usted ya siga bien. En el mirador se pueden pasar horas sin percibir ningún movimiento que altere la calma de la laguna, apenas oyendo el viento que golpea fuerte y sirve de música ambiental para esa imagen que revela lo sublime de este lugar. Es que no es cuento de nadie, es que es cierto que esa laguna lo inspira una y puede estar allá un buen rato, puede estar allá un buen rato y usted se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo, que eso es una belleza. Bueno, queridos oyentes, yo creo que este ya va a ser el último tema. Para despedirlos, este tema lo dejé para el final, que es una belleza, me encanta. El Cafetero, un pasillo de Doña Maruja y Nestrosa de Rosero, una persona muy importante de allá de Nariño. El grupo Sindamanoy nos lo va a interpretar. <música> Bueno queridos oyentes y hasta aquí folclore Hispanoamericano Hablo para ustedes Lucero Zuluaga Y no se muevan de este día Que ya regresamos En otro programa muy interesante Dios los bendiga